0: Thank you. nosso tema é um tema importante e eu quero que você abra sua bíblia em João capítulo 11, ah, é um texto longo, não vou ler tudo por causa do tempo e vou resumir a minha mensagem o máximo possível para que todos possam entender, se alegra, assim é, fiquem na medida do possível, né? fiquemos atentos à palavra de Deus. João capítulo 11 fala sobre um grande milagre de Jesus. Mas os grandes milagres de Jesus, eles têm um propósito. Cada milagre que Jesus realizou, tem o um propósito de nos ensinar uma lição. Para cada um de nós também. Para nós hoje aqui. Então, esse é um milagre poderoso. E é um milagre que eu chamo o um milagre da ressurreição. É? Jesus disse assim certa vez. Aquele que crê em mim... Ainda que esteja morto, viverá. O batismo que nós realizamos, ele é um símbolo do, do que significa a obra de Deus na nossa vida. Você, você é batizado, você é enterrado na água, só que você não fica lá. né? Se você ficar lá, você vai morrer afogado. Você, você volta. Então representa a morte e a Ressurreição É isso que Cristo nos veio dar Vida Mas vida ressurreta É uma vida diferente Por quê? Porque é uma vida gerada Pelo poder do Espírito Santo Uma vez eu estava morto Agora eu fui ressuscitado Essa vida era é diferente Porque ela é uma vida Que veio De De uma vitória poderosa sobre o poder da morte, amém? Porque afinal das contas, ressuscitar é vencer a morte, hum? sim ou não? Ressuscitar é vencer a morte, então a história de lá, depois vocês podem ler, como lição de casa, leiam todo o capítulo 11, não é? porque ele é muito grande, mas... Diz aqui o versículo 1, 2, 3... Assim, havia um homem chamado Lázaro... Ele era de Betânia... Do povoado de, Mari, de Maria... E de sua irmã Marta... E aconteceu que Lázaro ficou doente... Mar, Maria, sua irmã... Era a mesma que derramara perfume... Sobre o Senhor... E lhe enxugara os pés com os cabelos... Então as irmãs de Lázaro... Mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem amas... Está doente... Ao ouvir isso... Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou do, mais dois dias onde estava. Ficou mais dois dias onde estava. Como podemos compreender isso? Se você recebe uma notícia que alguém que você ama demais, 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 está morrendo, morrendo. O que, que você faz? Você vai correndo. Você vai correndo. Vou vê-lo antes que morra. Ou vou lá orar por ele para não morrer. Qualquer coisa assim. <risos> Mas diz que Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava. Como pode ser isso? Não é? Então, a ressurreição de Lázaro é uma, é uma história de Jesus e daqueles a quem ele ama Quantos sabem que Jesus te ama? Diga assim, Jesus me ama. Jesus me ama Não tenha medo de dizer que Jesus te ama Tenha medo, porque ele ama você como você é Como você está Hã? Jesus não ama só gente boa Que não faz nada errado Hã? Aliás, ele disse assim, eu não vim para os que estão sãos Eu vim para os que estão Doentes Entende? Então, ele não ama só gente. Se eles amasse só gente boa, nem eu estaria aqui. <risos> Gosta do seu sorriso, irmão. Gosta do seu sorriso. É isso aí. Né? Como é teu nome? Ué? Wesley. Seu nome é Wesley? Wesley. Rapaz. Seu nome é Wesley. Quem você sabe quem foi o Wesley? Wesley foi um poderoso homem de Deus. Né? Então, Deus tem um propósito na sua vida, Wesley. Porque o nome você já tem. <risos> de um grande reformador de Deus. O né? Wesley foi o fundador da denominação metodista. Né? Um poderoso homem de Deus. Muito bem. Então, irmãos, se desejamos, se nós desejamos, Desejamos ver Jesus tirando pessoas da morte. Nós precisamos compreender o que acontece aqui em João capítulo 11. A Marta, Maria e Lázaro eram muito amados pelo Senhor. Lázaro ficou doente. As irmãs mandaram uma mensagem para Jesus. Dizendo, olha, ele está doente e é grave, é muito grave. Isso significa, irmãos, que se nós estamos em dificuldades Devemos orar ao Senhor Mas devemos saber que o Senhor vai fazer sempre as coisas do jeito dEle Não do nosso jeito <risos> Nós gostaríamos que ao orar por uma pessoa enferma Ou pedir a Deus uma solução Ele fizesse assim pá, Que a oração fosse um toque de mágica né? Plim, Tudo resolvido Mas não Quando nós oramos Precisamos entender que Deus sempre vai fazer as coisas do jeito dEle. Porque Deus é um Deus de processos. E quando, e quando Deus trabalha, Ele sempre trabalha nos ensinando algo. Nos mostrando algo. Sempre, sempre. Nunca Deus faz qualquer coisa sem um propósito e sem um objetivo. Nunca. Tudo que Ele faz tem um propósito e objetivo de tra tratar conosco e de nos ensinar algumas coisas. Então, irmãos, nós podemos perceber aqui algumas lições... Né, sobre essa oração Sobre essa, essa, essa atitude de Jesus Quer dizer, em primeiro lugar A demora em responder nossa oração Não demonstra que ele não ouviu Que ele é indiferente, não A resposta em responder nossa oração Não quer dizer que ele não, não nos ama Porque o que pensou O que você pode pensar é Ora, se Jesus amava a Lázaro se Jesus amava Lázaro, por que ele demorou? Não é às vezes o pensamento embutido que nós temos quando a gente ora e a gente às vezes não vê uma resposta de Deus. Às vezes Jesus me ama, o pastor disse que Jesus me ama, ele pregou outro dia que Jesus me ama e, eu, e que ele responde nossas orações. Eu orei e até agora não aconteceu nada. Será que ele não me ama? Ou será que ele não ouviu? Bom... Posso dizer com certeza Que Ele ouviu E posso dizer com certeza Que Ele te ama Agora Por que Ele não respondeu Por que Ele não respondeu imediatamente Porque Ele certamente Tem uma razão para isso Dele, Ele está tratando Com você, com a situação Quer te ensinar algo Quer te ensinar principalmente a ter fé Né porque fé é esperar em Deus. Fé é se sujeitar e se submeter à sua vontade. Fé é aceitar o plano de Deus, o propósito de Deus. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que o nosso conceito natural e a nossa religião. É religião, estou chegando cada vez a, 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 ao entendimento de que religião é uma praga. religião é uma doença Porque o nosso conceito Pessoal, porque quem tem uma religião Acaba tendo um conceito pessoal A religião é algo mental É algo emocional, não é espiritual Não é espiritual Entende? Então A, a, a religião muitas vezes É um entrave, é um impedimento Para que a gente entenda e perceba Os planos de Deus na nossa vida Nos impede De entender os propósitos de Deus e um outro ponto que quero rapidamente passar para vocês, é que a fé é fortalecida nos momentos mais difíceis, não nos mais fáceis e mais lindos da nossa vida. A nossa fé é fortalecida nos tempos mais sombrios que vivemos, mais duros que passamos. Né? E, e o que pensamos, irmãos, ser às vezes uma calamidade na nossa vida, uma, uma grande tragédia é uma oportunidade de Deus de manifestar a sua glória Hã? você tem que dizer isso que está acontecendo na minha vida esse momento, essa tragédia, essa calamidade esse problema, não é nada é uma grande oportunidade de Deus se mostrar, se manifestar de mostrar a sua glória na minha vida pra minha família <risos> glória a Deus então, é, os conceitos naturais, a religião muitas vezes, as opiniões humanas, são um estorvo na nossa vida. Né? Uma vez que elas não estão sujeitas à vida de ressurreição, elas quando elas estão presentes na nossa vida, essa vida de ressurreição não pode se manifestar. Essa vida de ressurreição é uma vida poderosa. Eu quero dizer uma coisa, todos aqueles que ressuscitaram em Cristo têm poder. Você tem poder, irmão, na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Ele é, ele é um são e Ele é o poder de Deus na sua vida. A palavra diz assim, aquele que ressuscitou A Jesus dos mortos Está em você Presta atenção, aquele que foi lá E tirou Jesus da morte Precisa de muito poder Para fazer isso, o senhor não irmão Pois é, aquele mesmo Aquele poder que foi lá e tirou Jesus da morte Ele está em você Esse é o evangelho O evangelho, disse a Bíblia É o poder de Deus eu não sei que Bíblia algumas pessoas estão lendo, porque algumas pessoas perderam a fé, perderam a confiança, não creem mais em milagres, não creem mais no poder de Deus, não creem mais, não creem mais nada. Ou voltam a ler a Bíblia, se arrependem e voltam a ler a Bíblia, porque ah, é muito difícil se manifestar o poder da ressurreição quando nós estamos cheios de religião, conceitos humanos. Opiniões e etc não é? Havia um conceito natural Há um conceito natural na vida de cada pessoa Depois que Jesus soube que Lázaro estava doente E demorou dois dias mais Os discípulos ficaram meio preocupados Talvez eles não estivessem entendendo é, que... Irmãos, pensem comigo Que coisa maravilhosa é isso Jesus estava pensando Jesus tava... Isso não é fé, irmãos? Jesus era Jesus, né? Ele sabia tudo o que ia acontecer é, mas, mas, ele, mas ele esperou Ele confiava no Pai Olha irmãos, um dia Isso está em João capítulo 4, se eu não me engano Veio um homem Soube que Jesus estava numa cidade chamada Betânia E esse homem morava em uma cidade a dois dias de caminho Esse homem veio porque ele queria ver Jesus E ele disse Senhor Meu filho está em casa Tremendamente doente e está morrendo Dois dias Jesus disse Jesus orou pelo filho dele e disse Pode voltar Seu filho está curado Agora pensa bem Esse homem teve que caminhar dois dias Com toda Com toda, todos os ataques possíveis Na sua mente, sim ou não? Não, você vai chegar lá seu filho morreu Não, não vai acontecer Não, eu imagino que esse homem Teve que caminhar dois dias com fé Alimentando a sua fé Dizendo, não, foi Jesus quem falou Não, se ele falou Já aconteceu Não, foi Jesus quem disse Não, eu creio, dois dias Diz, quando ele chegou Antes de entrar na cidade vieram seus Empregados, seus parentes vieram correndo e disseram, o seu filho está bom. Aí ele perguntou, que hora? Que dia e que hora? Faz dois dias na hora tal. E ele lembrou que foi o exato o momento em que Jesus orou. Mas ele teve que caminhar dois dias. Tendo fé. Alimentando sua fé. Esse é o grande problema nosso, irmãos, às vezes. Nós oramos, mas nós não alimentamos nossa fé enquanto esperamos Deus agir. Nós começamos a murmurar, reclamar e sei lá mais o que. E perdemos a oportunidade que Deus nos está dando de fazer crescer nossa fé e nossa confiança nele. Então, a religião, os pensamentos, os conceitos humanos, eles só, eles só atrapalham, eles só colocam obstáculos. E aí eles começaram. Não, Senhor. Aí quando Jesus disse. Vamos embora. Vamos para lá. É, eles disseram. Não, Senhor. Não vamos, não. Não vamos, não. Porque ah, os, ah, é perigoso. Pois os judeus querem apedrejar. Depois você pode ler. está no versículo 8. Tudo que eu estou falando está na história aqui. Eu não li tudo. Você leia depois. Não, Senhor. Não vai, não. Porque eles vão querer... É, é, vão querer apedrejá-lo Já falaram que se o Senhor chegar lá em Jerusalém Vão te matar, não vai não, vai não Senhor Sempre assim, né irmãos A religião sempre tem os seus Os seus conceitos, os seus obstáculos Os seus pensamentos, as pessoas Estão tão cheias de pensamentos próprios Que elas não conseguem enxergar mais Nada Aí O Senhor disse, não, nós vamos, vamos assim, Não, Senhor, ele já morreu Já, disseram Afinal, faz dois dias que vieram e disseram que ele estava morrendo. Passou dois dias e já morreu. Aí Jesus disse, não, ele não morreu. Ele está dormindo e nós vamos lá despertá-lo. Né? É que interessante isso, porque... Eles assim, bom senhor. Aí sabe o que eles disseram? Olha, como, olha só como os argumentos são terríveis, né? Eles eram assim: não, não, senhor. De é, amor, é, já, já Jesus disse não. Vamos acordá-lo porque ele está dormindo, está dormindo. Ah, bom senhor, mas se ele está dormindo. Então ele já está salvo. O que eles não queriam era enfrentar as dificuldades. O que eles não queriam era pagar o preço da bênção, do milagre. O que eles não queriam era o menor esforço possível e não é assim, porque Deus não nos dá nada, aliás, Deus nos dá tudo de graça, sim ou não? a sua ação sua nos dá tudo de graça, mas Deus exige que a nossa parte esteja feita nunca Deus vai fazer qualquer coisa sem nos pedir nada, por quê? porque essa é a parte da bênção de Deus Ora, Deus disse, Deus criou Adão e Eva e colocou eles num jardim maravilhoso E disse, ó, vocês podem comer de tudo, podem fazer tudo o que vocês quiserem Mas ali vocês não podem ir, ali vocês não podem tocar, ali vocês não podem comer Sempre Deus dá ao homem uma capacidade é, Dá para ele a capacidade dele escolher de fazer bem as coisas ou fazer mal as coisas Ele quem decide Sim ou não, irmãos? Ninguém nos obriga Fica reclamando, reclamando. Outro dia um homem, todo dia esse homem reclamando da mulher. Todo dia para mim. Que ela é, que ela é. Eu falei, escuta aqui, meu amigo. Você escolheu, casou. Agora resolve. Aguenta. Faz a tua parte. Sim ou não? Porque sabe de uma coisa? Porque ela também te escolheu. E agora está te aguentando também. Então, meus irmãos, por fim os discípulos, os discípulos concordaram em com ele, mas eles foram com aquela atitude assim: "É, tá bem, vamos". Isso, aqui vem no versículo 16, eles assim: "Tudo bem, vamos lá, vai. Vamos morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo. Já que ele quer ir, vai morrer, vamos morrer também". Aí aí viraram vitimistas. Coitadinhos. Não é? Vamos já. Ah, Jesus falou que vai lá. Ele, ele não importa em morrer. Não morrer com ele também. Talvez dizendo, talvez querendo compadecer ao Senhor para o Senhor ficar com dó deles. É coitadinho, né? Eles não têm culpa. As pessoas hoje não querem muito esforço. Não querem pagar nenhum preço. Não querem chorar. Aliás, ninguém quer sofrer hoje, irmãos. E a Bíblia diz que importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Ninguém quer ter problema... Ninguém quer, ter pro... ninguém quer sofrer... Por isso a, a coisa hoje... assim, A mensagem é... Pare de sofrer... Não sofra mais... E aí as pessoas às vezes... Sofrem... Né? Quando o Senhor chegou em Betânia... Quando o Senhor chegou na cidade de Betânia... A primeira a, a encontrá-lo foi... É, Marta... Marta veio correndo... E ela já chegou acusando Jesus... Senhor... Se o senhor estivesse aqui, não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Ela chegou acusando porque ela sabia que tinham ido lá dois dias antes avisar. Pois é, senhor. Eu mandei avisar. O senhor sabia. E o senhor agora chegou. Faz quatro dias que ele morreu. Como querendo dizer, a culpa é sua. O senhor não fez nada. Essa é uma tendência que é em nós, senhor não, irmãos. De culpar a outros. Quando Deus vem falar com Adão, Adão, o que, que você fez? Senhor, foi a mulher que o senhor deu para mim que fez isso. isso. Não foi isso? Não foi isso que ele falou? A mulher que o senhor me deu fez isso comigo. Me enganou. Mentira. Ele fez porque ele quis também. E talvez ele seja mais culpado do que ela. Porque ele era o homem, ele era a autoridade. Entendeu? Então não tem essa não, de dizer a mulher, não tem essa não irmão. Essa, essa é conversa fiada, de machista. Porque aqui a palavra de Deus é clara. O homem tem a tendência de culpar a outros e até Deus. Quantas pessoas estão por aí? Não, é que morreu meu pai, a partir daí eu não creio mais em Deus. Porque como meu pai, Deus deixou meu pai morrer? Deus deixou seu pai morrer? As pessoas morrem. Nascem e morrem. Umas morrem mais cedo, outras morrem mais tarde. Algumas se matam. Mas a verdade é que ela estava culpando ao Senhor porque as coisas não deram certo e aconteceu isso. Essa é uma tendência que nós temos em nós. Né? E, e ela estava na verdade Se queixando e reclamando Aí Jesus respondeu Para ela assim, não se preocupe O seu irmão vai ressurgir Vai ressuscitar Jesus nunca Não se moveu nenhum minuto Na sua fé, na sua atitude Vinha um, falava uma besteira Vinha outro, falava outra bobagem Ele estava firme, Deus é Deus ele é Senhor, irmãos Não vamos conseguir Pode acender 300 mil velas Andar 300 mil quilômetros Subir 300 mil degraus de joelho Isso não vai mudar O que Deus é, o que Deus faz Todo sacrifício já foi feito por Jesus Na cruz do Calvário Não há mais nenhum sacrifício Que vai mudar o que Deus é e o que Deus faz Porque Ele é soberano Aleluia! Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Sabe por que alguém saiu daqui, foi lá, chamou você, trouxe você? Você acha que isso foi algo, um homem que fez isso? Não. Diante desse São Paulo inteira hoje Deus olhou para você, para você, e se preocupou com você. Ele disse: Hoje eu vou levar você num lugar. Você vai ouvir o quanto eu te amo e como você é importante para mim. Você veio aqui hoje porque você é importante para Deus, porque Ele olhou para você. Podia estar um, outras pessoas poderiam estar aqui, mas é você quem está aqui. Entende? Porque Deus está dizendo assim: Eu estou mostrando para você que eu te amo. Eu estou mostrando para você para você que você é importante. Agora quero que você se levante, que você tome a decisão. De ser aquilo que eu quero que você seja né? Deus tem um plano para você Deus tem uma visão maravilhosa para a sua vida Deus não te vê como você está Deus te vê como Ele A obra que Ele faz na tua vida Então Mas como aquela gente Era gente cheia de opinião né? Como Marta Aí Marta vai lá e chama Maria Aí vem Maria e faz a mesma coisa né? Aí diz é que Jesus Naquele momento, ficou conturbado. Né? Às vezes, irmãos, a gente ama tanto a Deus. Mas, às vezes, por causa das nossas turbulências e nossas opiniões. Às vezes, a gente não consegue ficar calado. Quando a minha mãe morreu. Minha mãe morreu com 57 anos de idade. E foi um baque, porque do nada, minha mãe não tinha nada. De repente, ligam para nós e morreu. Eu fiquei muito mal. Eu amava muito a minha mãe. Minha mãe era muito especial para mim. E eu, e eu fiquei muito triste. E aí no seu velório, no velório da minha mãe, um pastor amigo veio, fez, trouxe a palavra. Depois ele me chamou num canto e falou assim para mim: "Ele disse assim, pastor, quando você for para tua casa, fecha a porta do teu quarto e diz para Deus tudo o que você está sentindo, porque eu sei que você está ressentido com Ele." Porque levou a sua mãe. Mas sabe de uma coisa? Não fique triste. Não fique preocupado por ter, estar ressentido com Deus. Ele entende. Ele entende. Diga... Você se reúna com Ele. Só você Ele. E abra seu coração para Ele. Diz tudo o que você está sentindo. Ele vai te entender. E Ele vai te ajudar. Ele vai te dar paz. E aquele conselho, irmãos... Apesar de eu ser um pastor, um servo de Deus... Foi tão poderoso na minha vida. eu cheguei em casa fechei a porta e me ajoelhei e eu tava eu tava eu tava ressentido com Deus tava ressentido com Ele né e aí eu falei Senhor eu tô ressentido com o Senhor porque o Senhor fez isso levou minha mãe né? e tal e comecei a falar a falar a falar de repente irmãos era como se ele colocasse a mão sobre mim é como se ele estivesse do meu lado ali eu senti como ele me abraçava assim e dizia, filho, eu levei sua mãe, mas ela está comigo. Entendeu? Eu tomei a decisão, agora eu continuo com você. Continuo sendo Deus na sua vida. Agora eu cuido dela, deixa ela comigo. Né? Agora eu estou com você. Continuo aqui como teu Deus, como teu Senhor, como teu amigo. Que sempre o Senhor foi na minha vida. Sempre o Senhor foi meu maior amigo. Desde quando era criança. Ele foi meu amigo, meu pai Eu tive muita né, ausência de pai Muita falta de paternidade Mas o Senhor veio e supriu tudo isso na minha vida Então é, O Senhor me consolou Mas eu abri meu coração para ele E eu disse para ele que eu estava chateado com ele E ele disse, mas não se preocupa Eu continuo te amando mais ainda <risos> né? Esse é o nosso Deus E depois de tudo isso de toda essa, essa religiosidade ao redor de Jesus, ele foi lá. Né? Ele nunca foi impedido de agir. Deus nunca será impedido de agir pelas atitudes dos homens. Amém, irmãos? Jesus chega no túmulo de Lázaro e pede, tirem a pedra. Ah, quando Deus nos pede algo, devemos fazer sem argumentar. Mas os argumentos fazem parte do ser humano, né irmãos? Alguém chegou e disse: Não, Senhor, pelo amor de Deus, faz quatro anos que o oh, quatro anos, quatro dias que o cara morreu. Vai tirar a pedra, está fedendo, está cheirando mal. Sempre tem argumento né, irmão? Jesus mandou tirar a pedra? Tira a pedra. Diga para a pessoa que falando, tira a pedra, irmão. Essa pedra pode ser qualquer coisa, irmão. Essa pedra pode ser um mau hábito, um vício, uma mentira, uma pessoa. Ah, sogra não. A sogra não. Não. Essa pedra pode ser a religiosidade, a religião na sua vida. A religião é uma pedra que impede o agir de Deus, o mover de Deus. Uma ideia, um argumento, um pensamento, uma atitude, um vício, uma mentira. Um pecado tira a pedra se você quer ver a vida da ressurreição, tira a pedra. Tira a pedra. E a pedra, não foi o Senhor quem tirou. Alguém teve que tirar. Ele poderia ter feito assim, pedra para a direita, pedra pum, pum, pum. Sim ou não? Poderia. Ele é Deus. Ele pode qualquer coisa. Mas ele falou, vamos lá e tira a pedra. É você que tem que tirar a pedra. Diga para o irmão, tira a pedra. <risos> é. Nós cooperamos com Deus. Movendo os obstáculos. Tirando os obstáculos. A morte é uma grande força. Mas, quando chega o poder de Deus. Nós vamos aprender que há algo que sempre vamos ter que fazer. Né? Paulo diz assim, para conhecer o poder da sua ressurreição. É. vamos con conhecer o poder da ressurreição, vamos desfrutar de uma vida diária vitoriosa na ressurreição de Cristo é. então a cooperação do homem é importante aí sai Lázaro, eu não sei naquela época eles enfaixavam as pe a, a, a pessoa inteira que morria enfaixava inteira a pessoa, tudo, enfaixava tudo enrolava com muitas faixas, tudo. certamente Lázaro sai, aí o Senhor disse Lázaro sai para fora eu não sei como é que Lázaro... Eu imagino que Lázaro veio assim. Se ou não? Lázaro veio pulando. Aí, che... aí o Senhor olha para a questão ao redor. Vão lá e desatem-o. Tirem as ataduras. Outra ação do homem que Deus pede. Quanta gente está andando desse jeito por aí hoje presas, amarradas a doenças a enferme... doenças mentais emocionais, depressão, medo a miséria a pobreza, gente que está amarrada atada e o Senhor está esperando que eu e você vá lá e tire essas ataduras e desamarre essas vidas através do poder de Deus, da oração da libertação, do sangue de Jesus o nome de Jesus tem poder hoje nós estamos Vendo que ataduras tem a nossa nação. Nossa nação tem ataduras terríveis, irmãos. Porque hoje o povo está... Hoje o povo está adorando ídolos. Imagens prostrados diante de ídolos. Né? Praticando idolatria, que é abominação para Deus. Como Deus vai abençoar nosso país se as pessoas hoje, nesse momento, estão adorando imagens. E não ao Deus verdadeiro. Entende? Então... As ataduras apontam pra, mostram coisas que prendem, que amarram a nossa vida, que nos escravizam, que nos impedem de vencer, de avançar e viver a vida de ressurreição que Cristo veio nos dar. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos aí no seu lugar. Bendito Deus, bendito Pai, te damos graças. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Tu és um Deus bom, Deus fiel, Deus santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra perfeita que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus e hoje nós vamos orar e pedir ao Senhor que traga libertação a vidas que estão aqui Senhor que o sangue de Jesus venha sobre elas hoje sejam livres, libertas, transformadas pelo teu poder aleluia, aleluia, eu creio Senhor que tu és poderoso para fazê-lo Deus tu és santo, tu és digno, tu és poderoso, tu és maravilhoso te adoramos, te adoramos, te adoramos como igreja, como povo de Deus, te adoramos Louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome Venha teu reino sobre este lugar Porque onde estiver o teu reino Aí a libertação e a cura Aleluia Vidas são libertas, vidas são curadas Vidas são salvas A salvação, a cura, a libertação Quando o reino de Deus vem Quando o reino de Deus chega Quando chega a presença de Deus Aleluia Aleluia Vamos adorar ao Senhor um instante Vamos deixar o Espírito Santo agir Vamos deixar o Espírito agir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Vocês vieram aqui hoje, nós vamos orar por vocês. Vem aqui para a gente orar por vocês. Vem. Vem aqui. Vem aqui, irmãos, pastores. Vamos orar por esses profetas. Vamos orar por esses queridos. Pedir a Deus que lhes dê forças. São bem jovens. Olha esse menino, irmão. Esse é. menino. Quantos anos você tem? Quanto? Parece que tem 20. Força. Você vai vencer. Vai sair daqui hoje vencedor. Vencedor. por essas vidas preciosas você quer entregar sua vida a Jesus hoje porque você quer sair de uma vida de destruição e de morte quer vir para uma vida de ressurreição uma vida nova poderosa que Cristo pode te dar sai do seu lugar vem para cá entrega sua vida, sua casa a Cristo, entrega seu futuro a Cristo confia nele e ele vai fazer tudo na tua vida Senhor, nós pedimos Tua mão de poder sobre essas vidas, Senhor o Sangue de Jesus sobre essas vidas Aleluia Isso mesmo, Senhor, toca profundamente Com Tuas mãos de amor, com Teu olhar de amor Que esses homens enxerguem a Cristo agora E todo o amor de Cristo nas suas vidas em nome de Jesus. Que eles sejam resgatados agora, Senhor. Pelo Teu grande amor e poder. Jesus. Há poder na oração da igreja de Cristo. Do povo de Deus. E os Teus olhos de amor sobre essas vidas, Senhor. Que choram. Que choram. Porque às vezes não tem forças. Mas hoje o Senhor lhes dá forças. Hoje o Senhor lhes dá forças. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seus braços de amor, Senhor. De paternidade, Senhor. De cuidado, Senhor. De misericórdia, Pai. Traga a libertação, a cura. Faz o milagre, Senhor. Da salvação. Traz a cura, traz a cura. Todo espírito... Repreendemos em nome de Jesus, todo espírito, toda amarra, todo espírito que amarra, que prende, que oprime, nós repreendemos agora e declaramos que vocês são livres em nome de Jesus, livres em nome de Jesus, aleluia, 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 pode voltar ao seu lugar, pode voltar, isso, aleluia glória a Deus